0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Mösler und heute wollen wir über Wissen reden, über Informationen, ganz besonders auch über wissenschaftliche Informationen und das noch besonders in Zeiten der Krise. Denn dazu haben sich jetzt Wissenschaftler zu Wort gemeldet und einen Zustand in Deutschland kritisiert und eine dieser Wissenschaftlerinnen ist Dr. Sief Waffenschmidt. Sie ist Mitglied im deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, dort in der AG Wissensmanagement und sie leitet beim EquIG in Köln die Abteilung Informationsmanagement. Und Frau Waffenschmidt ist mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie.
1: Hallo
0: hallo Frau Waffenschmidt, Sie haben mit zwei Kolleginnen eben aus dieser AG Wissensmanagement im deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin in der vergangenen Woche eine Stellungnahme veröffentlicht mit dem Titel »Covid-19 verschärft die prekäre Informationsversorgung im Gesundheitswesen« und dort haben Sie gesagt, dass besonders in Deutschland der Zugang zu medizinischem Wissen im Vergleich zu anderen Ländern ungleich schwieriger ist und der wurde in dieser Corona-Krise, als Bibliotheken schließen mussten, nochmal prekarisiert, mehr prekarisiert. Frau Waffenspitt, vielleicht können Sie unseren Hörern kurz erklären, was da genau passiert ist, was der Hintergrund Ihrer Stellungnahme ist.
1: Ja, es ist so, dass wir beispielsweise hier im Ickwik, wir bestellen unheimlich viel Literatur, weil wir erstellen sogenannte systematische Übersichten und für diese systematische Übersichten müssen wir eben die ganze Literatur zu einem Thema sichten. Das tun wir, indem wir systematische Recherchen durchführen. Die haben manchmal drei, vier, fünf, vielleicht auch 10.000 Treffer. Dann werden die von Wissenschaftlern hier durchgesehen und ungefähr 10 Prozent von diesen Treffern, die diese sich angeguckt haben, werden dann, so nennt man das, im Volltext bestellt. Das heißt, wir schauen in den Zeitschriften, Artikeln, wird genau dieser Volltext bestellt und dann wird dieser hier gesichtet. Das heißt also, wenn man eine Recherche hat, wo 5000 Treffer gegeben hat, das sind ungefähr 10 Prozent, die wir bestellen, das sind also 500 Volltexte, die wir hier bestellen. Es ist so, dass ein Großteil natürlich äh, mittlerweile auch frei verfügbar ist. Das heißt, wir müssen den nicht kaufen, aber der Rest, den muss halt eben hier gekauft werden. Und äh, wir versuchen natürlich erstmal alle Volltexte, die frei zur Verfügung stehen, die eben zu beschaffen. Und ein Weg, wie wir diese Volltexte beschaffen, ist, dass wir in die Bibliotheken gehen. Physisch. Wir schicken also Mitarbeiter hier in die Bibliothek rein, dann also setzen sie sich dort an einen Rechner und laden dann dort Volltexte runter, die dann über diese Bibliothek verfügbar sind. Und das mag sich jetzt irgendwie verrückt anhören, weil eigentlich, das sind ja digital verfügbare Volltexte, warum sich jemand in die Bibliothek reinsetzt und dann etwas runterlädt und dann quasi mit diesen runtergeladenen Dingen hier wieder ins Eckweg stiefelt. Das ist aber diesem verrückten Situation geschuldet, dass uns nur erlaubt ist, quasi in der Bibliothek selbst diese Volltexte runterzuladen. Man könnte die natürlich ganz leicht auch über jeden Laptop, über jeden Computer eben runterladen. Das ist aber wegen des Urheberrechts nicht erlaubt. Deswegen müssen wir physisch in die Bibliothek rein und das geht halt eben jetzt nicht mehr. Mhm. Und das heißt, wir müssen den Großteil dieser Volltexte eben kaufen. Mhm.
0: Wir kennen es ja aus Universitätsbibliotheken, da ist es ja, wenn ich Studierender bin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann habe ich quasi meinen mein, mein Zugang und kann da über den Uni-Proxy quasi von überall auf der Welt so so tun, als säße ich in der Bibliothek und kann dann eben auch an die abonnierten Zeitschriften kommen. Wieso funktioniert das bei Ihnen nicht? Was ist da das Problem?
1: Genau, das sind über diese sogenannten VPN-Zugänge, kann man sich dann einwählen und kann dann darauf zugreifen. Wir sind aber, wir sind eine wissenschaftliche Institution, die keiner Universität angehören, wir sind unabhängig und deswegen ist es uns nicht erlaubt, so einen VPN-Zugang zu haben.
0: Das heißt, die... Universitäre Forschung oder die Mitarbeiter an Universitäten, die haben da einen gewissen Vorteil, aber alle anderen Institute, wie zum Beispiel das ICWIC, die, die haben ein Problem. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was hat Covid-19 daran noch verschärft?
1: Ja, wie ich das eben kurz erläutert habe, dass die Bibliotheken, die öffentlichen Bibliotheken oder auch die wissenschaftlichen Bibliotheken sind im Moment geschlossen. Wir können also nicht in die Bibliothek rein. Und Deswegen können wir nicht auf die Volltexte zugreifen. Wir haben mal eine Zeit lang gewartet. Das fing also so im März an. Dann haben wir eine Zeit lang gewartet und haben gedacht, naja, vielleicht ändert sich ja noch ein bisschen was. Dann hieß es immer, naja, es könnte sein, dass sie sich Bibliotheken wieder öffnen. Das ist aber nicht passiert. Teilweise, habe ich jetzt gehört, gibt es Bibliotheken, die auch wieder aufgemacht haben, aber zumeist ist es jetzt nur der Fall, dass man beispielsweise Bücher ausleihen kann und Bücher wieder zurückbringen kann. Aber diese Lesesäle sind halt nicht geöffnet und deswegen besteht das Problem halt immer noch und es sieht im Moment ehrlich gesagt auch nicht danach aus, dass sich das so schnell ändern wird.
0: Dann schauen wir mal nach vorne. Sie haben diese Stellungnahme ja nicht ausschließlich als Problembeschreibung veröffentlicht. Sie haben da ja auch Forderungen und letztlich muss es aus Ihrer Sicht da ja offenkundig eine Lösung geben, wie eben nicht-universitäre Forschung in solchen Zeiten oder auch ganz grundsätzlich weiterlaufen kann. Was müsste sich denn ändern? Wie könnte das denn anders gestaltet sein?
1: Also einmal ist natürlich, hat jetzt diese ganze Pandemie hat das Ganze jetzt nur verschärft. Das Problem besteht ja schon die ganze Zeit. Es ist ja schon, also rein technisch gesehen, ist es ja völlig verrückt, dass man in eine Bibliothek reingehen muss und nur dort etwas runterladen kann. Das ist ja schon total verrückt und an dem haben wir uns natürlich gebeugt und aber dieser Umstand an sich ist natürlich schon nicht hinzunehmen. Und deswegen hat sich das jetzt nur verschärft. Was wir uns natürlich wünschen würden, dass wir in dieser Nutzergruppe mit drin sind, die eben auch über VPN Zugriff haben auf die ganzen Angebote der Bibliotheken. Das ist das eine. Und natürlich haben wir als wissenschaftliche Institutionen, also als medizinische wissenschaftliche Institution, uns jetzt zusammengeschlossen, um das eben hier mal bekannt zu machen, dass es da überhaupt so ein Problem gibt. Aber natürlich betrifft das auch ganz andere Gruppen auch. Also Ärzte beispielsweise oder andere medizinisches Fachpersonal oder auch interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich eben über Gesundheit informieren wollen. Die betrifft das ja genauso. Für die sollte das natürlich auch frei sein. Und es ist natürlich auch... Quatsch, wenn die wissenschaftlichen Institutionen jeder für sich quasi immer wieder für diese Angebote bezahlt und das könnte man natürlich auch grundsätzlich zentral könnte man das lösen. Und das wäre halt eben unsere, was wir uns natürlich wünschen würden, dass das zentral geklärt wird, dass wissenschaftliche Institutionen, aber auch andere Nutzergruppen eben auf diese Sachen zugreifen können und nicht mit so einem Trick, dass man irgendwie in die Bibliothek reingehen muss. Das würden wir uns wünschen. Und ich sage mal langfristig, ganz langfristig das Problem zu lösen, ist natürlich über das sogenannte Open Access. Das heißt also, wissenschaftliche Informationen in Zeitschriften sollte frei verfügbar sein. Einfach grundsätzlich für alle. Das ist aber natürlich ein langfristiges Ziel kurzfristig brauchen wir aber eine Lösung und eine Lösung könnte sein, dass wir über VPN eben Zugriff haben. Was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass man äh, sage ich mal beispielsweise über ein zentrales äh, wissenschaftliche Stelle sowas lösen könnte, die eben sowas organisieren könnte, dass wir Zugriff haben auf wissenschaftliche Literatur, aber das wären jetzt, ich sag mal, äh, Wünsche, Visionen. Ja, an denen ich arbeite.
0: Es gibt da ja die entsprechende Zentralbibliothek Medizin, die sich da ja anböte, vermutlich. Was Sie auch, anges ja. was Sie auch angesprochen haben, das fand ich ganz interessant. Das betrifft dann eben am Ende nicht nur die medizinisch-wissenschaftlichen nicht-universitären Institutionen, sondern auch den Einzelnen und die Einzelne. Bleiben wir mal bei den Medizinern. Wenn ich an der Uniklinik tätig bin, ist das alles gut. Dann habe ich über meinen Proxy, meinen Zugang, komme in der Regel an die Literatur. Wenn ich schon an einem kleinen Kreiskrankenhaus arbeite, wird es schon schwierig. Wenn ich jetzt aber eine Ärztin bin oder ein Arzt in einer kleinen Praxis, habe ich gar keinen Zugang Frau Waffenschmidt schauen wir mal ein bisschen sie haben es schon angedeutet in die lange Zukunft vielleicht in die mittelfristige und die kurze Zukunft und dann kommen wir auch gleich zu Open Access zurück es gibt ja diesen Streit darf man es durchaus nennen zwischen Verlegern in den Verhandlungen mit den Hochschulen in Deutschland da es war das ja auch jahrelang so dass jede Uni einen einzelnen Vertrag abgeschlossen hat und das wurde immer teurer für die Bibliotheken und dann haben die sich zu dem Deal Konsortium zusammengeschlossen und haben gesagt nein wir verhandeln künftig für alle Uni universitären Einrichtungen, eine nationale Lizenz, das ist diese Deal-Lizenz und dann sind alle angeschlossen. Wäre es nicht denkbar, es gibt das mittlerweile mit zwei Verlagen unterschrieben, wäre das nicht denkbar, dass man so ein, so ein Deal-Konsortium einfach größer fasst und sagt, packen wir doch da noch diese Institute mit rein und machen wir das Deal-Konsortium vielleicht größer?
1: Ja, wunderbar, bin ich sofort dafür. Mhm ist wäre genau die Lösung. Und es zeigt ja auch in anderen Ländern, dass sowas möglich ist. Also beispielsweise in Norwegen gibt es Nationallizenzen, wo einfach für alle Menschen in Norwegen das frei ist. Und das könnte es ja in Deutschland auch geben.
0: Bei den Gebühren, die jetzt das Stilkonsortium bezahlt, das läuft über die Max-Planck-Gesellschaft, zumindest administrativ, ist es so, dass am Ende ja die Kultusminister ihre Budgets dafür zu teilen bereitstellen. Das wird dann agglomeriert und dann wird eben diese universitäre Nationallizenz bezahlt an die Verlage. Wenn man jetzt natürlich hergeht und sagt, da müssten jetzt idealerweise auch noch andere von Nutznießer sein, also eine echte Nationallizenz, ja, wo dann vielleicht auch Ärzte, vielleicht sogar auch Privat Person Zugriff hätten, dann sind wir auf einmal auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene. Frau Waffenspit, müsste es dann nicht auch ein politisches Thema sein, dass man sagt, wir müssten das politisch am Ende verhandeln und nicht nur den Universitäten überlassen? Äh,
1: Sie sprechen mir voll und ganz aus dem Herzen. Okay, das ich, ich wollte äh, Ihnen das also, jetzt nicht vorwegnehmen. Ich, nein, das ist einfach genau, Sie haben das äh, genau richtig ausgedrückt. Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung aus meiner Sicht ist, ist ein strukturelles Problem, was grundsätzlich gelöst werden muss. Ich meine, es ist halt auch leider, muss man dann halt eben auch sagen, es ist ja nicht, das ist dann nicht nur ein deutsches Problem, sondern das ist natürlich ein Problem, was die ganze Welt hat, dass man quasi sich von den Verlagen die Preise diktieren lässt und auch irgendwie das Vorgehen. Aber also wenn Deal da helfen könnte oder das, Deal hilft ja auch damit, aber wenn man das quasi dann auch gesamtgesellschaftlich und nicht nur für Institutionen umsetzen könnte, das wäre ein Traum.
0: Sie haben angesprochen das große Stichwort Open Access. Also genau dieses Open Access Modell ist ja ein Teil, wenn ich das richtig sehe, auch von Deal. Halten Sie das für einen richtigen Weg? Oder anders gefragt, genügt das?
1: Also so, ich bin jetzt keine Expertin, was Deal und Open Access angeht. Das äh, kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, so wie ich das verstanden habe, würden ja die einzelnen Institutionen im Grunde genauso viel zahlen, wie sie auch vorher gezahlt haben und würden aber bestimmte Angebote frei bekommen von den Verlagen. Also im Moment ist das, glaube ich, Wiley und Springer. Das ist natürlich schön, aber das, ich sag mal, ist jetzt noch keine Ersparnis für irgendjemanden und ich finde, das ganze System ist falsch mhm. ähm, und das sind jetzt nur so Möglichkeiten, um mit dem System irgendwie umzugehen, wahrscheinlich langfristig, also um dieses Problem zu lösen, geht es wahrscheinlich auch gar nicht anders, aber ich sag mal, das, das eigentliche Problem an dem Ganzen, nämlich das Verlage quasi Geld für etwas verlangen, wo sie ja, jetzt mal ganz böse gesagt, gar nicht die Arbeit dazu machen, tun, das kann es einfach nicht geben und das, sage ich mal, muss ja aufgebrochen werden. Also was ich, was ich damit meine ist, beispielsweise ich schreibe eine Publikation, das ist quasi meine Arbeit die reiche ich ein in einer Zeitschrift, dann organisiert, das ist dann die eigentliche Aufgabe des Verlages, die organisiert dann einen Peer Review und diese Peer Reviews sind dann quasi wieder wiederum andere Wissenschaftler, die dann sich meine Publikation angucken und dann Vorschläge machen oder überprüfen, ob alles richtig ist und Vorschläge machen, was anders gemacht werden soll. Dann bekomme ich das wieder zurück und arbeite das ein und dann wird das Ganze veröffentlicht. Das heißt, was, wer daran gearbeitet hat, sind andere Wissenschaftler, die das quasi umsonst für den Verlag oder für die Zeitschrift gemacht haben. Und die Zeitschrift, der Verlag, verlangt dafür viel Geld. Das ist halt schon an sich ein System, was einfach schwer verständlich ist. Und ist im Grunde ein Geschäftsmodell, wo man sagt, irgendwie, ja irre, man hat keine Arbeit und verkauft das Ganze mit Wahnsinns-Gewinnspann, da hat sich jemand was ganz Tolles ausgedacht. Und das System muss halt irgendwie aufgebrochen werden. Ob Deal da die Möglichkeit ist, oder wie diese Dealverhandlungen das Ganze aufzubrechen, da sehe ich mir außerstande, da irgendwie mir eine Meinung zu oder da kann ich mir keine Meinung zu bilden.
0: Ich entnehme Ihren letzten Ausführungen so eine Art Utopie, wenn Sie mir erlauben, das zusammenzufassen, die Utopie publizieren kostenlos und lesen kostenlos.
1: Ja. Mhm klar. Also ich meine, wenn ich als Wissenschaftlerin hier eine Publikation veröffentliche, das soll natürlich alle lesen können. Ich verdiene ja auch, das muss man sich ja überlegen, wenn, wenn, wenn ich sagen würde, okay, ich schreibe jetzt eine Publikation, eine wissenschaftliche und verdiene dadurch jedes Mal, wenn jemand das liest, verdiene ich jetzt hier irgendwie äh, ein Euro. Okay, das wäre eine andere Sache, aber ich verdiene da ja nichts dran. Also ist es mir auch daran gelegen, dass das medizinische Wissen eben auch verteilt wird. Deswegen gibt es ja auch diese Zeitschriften.
0: Andere Möglichkeit, gerade auch in dieser Corona-Epidemie, sehr viel breiter bekannt geworden als vorher, das sind Preprint-Server. kann ich als Wissenschaftler einfach meine Arbeit einstellen und dann findet sich dort quasi eine Art Review, wenn man so will. Also man kann dann die Arbeit, die unbegutachtet reingeht und publiziert wird, dann auch begutachten, kann Kommentare dazu abliefern. Das bekomme ich als Autor dann zurück, kann meine Arbeit nochmal überarbeiten, eine neue Version hochladen und das wirklich kostenfrei. Also da fließt kein Geld. Halten Sie solche, ich nenne sie mal ja Crowd-Lösungen, halten Sie das vielleicht für einen Weg, der in die Zukunft weisen könnte?
1: Das ist ein sehr gutes Thema. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir haben jetzt auch hier ein paar Erfahrungen gesammelt in den letzten Wochen, indem wir auch selber hier für Projekte zu dem Thema Preprint-Server durchsucht haben. Jetzt mal unabhängig davon, dass man die irgendwie schlecht durchsuchen kann und schlecht runterladen kann und und und, ist es natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass Forschungsdaten so schnell wie möglich verfügbar gemacht werden, sodass wir beispielsweise darauf zugreifen können, die Studien zusammenfassen können und dann halt eben auch Politik beispielsweise informieren können darüber. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man natürlich nichts über über die Qualität dieser Studien sagen kann. Also stimmen da alle Daten? Was verändert sich da noch? Das ist natürlich dann eben auch schwieriger. Will man sofort alle Daten zur Verfügung haben oder will man richtige Daten zur Verfügung haben? Das hm. ist schwierig.
0: Das heißt, wenn man so, so ein Crowdsourcing-Projekt, nenne ich es mal, wie eben Preprint-Server, zu Ende denkt, müsste man dahin kommen, dort irgendein strukturierteres Review einzuführen, ein verlässlicheres Begutachtungssystem?
1: Ja, der Punkt ist ja, dass die auf diesen Preprint-Servern wird dann eben ein Manuskript hochgeladen, wo noch kein Peer-Review stattgefunden hat. Gleichzeitig wird aber dieses Manuskript auch in der Zeitschrift eingereicht und durchläuft dort eben ein Peer-Review-Verfahren. Das heißt, das ist ja unabhängig von den Preprint-Servern erst einmal, so wie ich es verstehe. Und dann ist ja die Frage, finden wir jetzt beispielsweise hier vom IQW, wenn wir äh, jetzt ein Projekt gemacht haben, und wir haben Daten eingeschlossen, Studien eingeschlossen, die auf Preprint-Servern veröffentlicht worden sind und möchten das jetzt nochmal überprüfen, ob das, was wir da, die Zahlen, die wir da extrahiert haben, ob die auch wirklich richtig waren, müssen wir uns ja auf die Suche machen in ein paar Monaten, wo denn jetzt genau diese Publikation veröffentlicht worden ist ob das einfach ist und ob das geht, ob es irgendwie so eine ID gibt, wodurch man diesen einen Artikel dann wiederfinden kann, ob es auf dem Preprint-Server einen Hinweis gibt, liebe Wissenschaftler, diese Publikation hier ist jetzt da und da erschienen. Ich habe keine Ahnung.
0: Die gerät dann wahrscheinlich auch ganz schnell mal in Vergessenheit, die Preprint-Publikation und dann wird sie eben nicht mehr verlinkt auf die neue begutachtete Version. Und Frau Waffenschmidt, das Peer-Review-Verfahren, auch nicht der heilige Kral am Ende sein können, das hat uns ja jüngst erst in dieser Corona-Zeit, Zeit das Beispiel mit dieser Autorengruppe gelehrt, die mit Daten von dieser ominösen Firma Surgis Fair gearbeitet hat, wo dann am Ende zwei nicht ganz irrelevante Studien aus wirklich hochrangigen Journals zurückgezogen werden mussten.
1: Ja, ja, dass man da vorsichtig sein muss, je nachdem ist natürlich klar, es gibt ja auch genauso sogenannte predatory Journals, das heißt also Journals, die im Grunde gar kein Peer-Review-Verfahren machen, sondern einfach nur Geld verdienen wollen, schnell und wo man dann als Wissenschaftler quasi sich einkauft und eine gewisse Summe zahlt und dann wird es sofort veröffentlicht, die erkennt man ja auch nicht auf den ersten Blick, sondern mhm. erst nur auf den zweiten oder dritten, dass einem das irgendwie komisch vorkommt. Sowas gibt es auch, ja. Gott sei Dank. Aber deswegen gibt es beispielsweise solche Informationsspezialisten wie mich, damit man sowas erkennen kann und dass man da irgendwie mit besser umgehen kann. Aber es ist ein absolut spannendes Thema.
0: Ein absolut spannendes Thema, sagen Sie. Auch ein kompliziertes Thema, ein nicht einfaches Thema. Ein Thema, wo es einiges an Redebedarf gibt, das in jedem Fall. Und ein Thema, das an Brisanz gewonnen hat in dieser Corona-Zeit. Ich fand es sehr interessant. Ich habe das Gefühl, wir haben das Thema gestreift. Und vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, das Thema nochmal zu vertiefen an der einen oder anderen Stelle, Frau Waffenschmidt.
1: Ja, ich fand das toll. Also ich, unser eigentliches Thema, nämlich wir hätten jetzt gerne Zugriff auf die Bibliotheken, haben wir ganz am Anfang mal besprochen. Und sind jetzt irgendwie, ich weiß nicht, von Open Access zu Preprint-Servern haben wir irgendwie die ganze Welt des Informationsmanagements mal gestreift. Ich fand das auch toll.
0: Dann bedanke ich mich dafür. Vielen Dank.
1: Ja, ich auch.